0: Toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia Por el placer de vivir. Bienvenidos.
1: Me encanta compartir contigo un programa menos divertido y queremos que siempre sea constructivo y sabes cuál es, ya sabes, por el placer de vivir que se transmite diariamente a través de esta estación. Te doy la bienvenida. Muchas gracias porque me permites compartir contigo temas diferentes. Mira, el día de hoy, si me lo permites, déjame enaltecer a quienes se han conocido gracias a esa maravillosa red social que es el Facebook. Pues gracias al internet, a través de, de diferentes portales donde puedes conocer a personas, donde puedes eh, tener cierta afinidad en gustos. Y pues la tecnología ha acercado a mucha gente que no pudieron haberse conocido probablemente de manera física o tradicional. Hay gente que está a favor de esto y hay personas que también han criticado duramente que se ha perdido el romanticismo, que ahora un emoticón ha cambiado una muestra de cariño ya entre los chavos pues la llamada telefónica es muy rara. ¿Tú te has dado cuenta? Me habló, me dice mi hijo hoy en la mañana. Eh, me habló Cintia, papá. ¿A qué horas te habló si aquí estabas conmigo? ¿Ahorita me acaba de hablar? A ver, ¿cómo que te habló? Mira, y me a su WhatsApp. Ah, pero te mandó, te envió mensaje. Ay, papi, así se dice. O sea, me vi muy, pues ya bastante pasadito de moda. Bueno, así se dicen ellos. Ya le hablé. Ya le hablé, mandé un WhatsApp. Ya le hablé, le envié un mensaje directo por Facebook, ese es ya le hablé, se ha perdido probablemente el diálogo directo, para bien o para mal, a ver, se ha, se ha perdido a veces hasta los obsequios porque puedes mandar hasta un regalo virtual, para bien o para mal. No, no se trata de satanizar tiempos actuales ¿eh? Simplemente hay gente que lo defiende Y hay personas que están en contra de Te quiero dar la bienvenida porque el día de hoy Voy a tener a dos expertos Un conductor de televisión que es muy conocido en los Estados Unidos Su programa se transmite Desde Miami, creo que en toda la Unión Americana A través de una Cadena de televisión importantísima Y se transmite también a Sudamérica Y él dice que, que efectivamente Que el Facebook, pues bueno, No que lo satanice, pero que ha quitado Mucho romanticismo pero también está un joven frente a mí que es un CEO de una importantísima empresa de publicidad de Nueva York y que es experto en Facebook y que aprovecho para decirte que te pongas en contacto con él porque puede asesorarte en muchas cosas y que viene el día de hoy con la mejor actitud a decirte pues su postura en relación del amor en tiempos de Facebook. Él es Brandon Peña. Por favor, quédate con nosotros en El Placer de Vivir. Te prometo, como siempre, un programa ameno, un programa constructivo, y te quiero recordar una frase que te va a ayudar mucho. Qué bueno que escuchas música, pero también el conocimiento da seguridad. Y oír un tema diferente con la mejor música que transmite esta estación te va a ayudar a que, aparte de pasar un momento de esparcimiento, te quedes con algo más que te ayude para tu vida. Iniciamos por el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: El amor en tiempos de Facebook hay gente que le ha ido como en feria ¿Por qué? Porque pues se complican muchas cosas y sobre todo cuando existe una pareja que es muy celosa Que puede ver que laikea ciertas fotografías ¿Por qué laikeaste el comentario de tal niña? Oye, ¿por qué lo sigues? Sigues eh, como amiga una persona que ya no debe hacer nada en tu vida Y puede haber muchos celos si no nos adaptamos a las tecnologías nos vamos a volver locos, esa es mi opinión Armando, en relación a, tu, a lo que has vivido gracias por llamar al programa El Amor en Tiempos de Facebook ¿Te ha ido bueno, bien pero... o te ha ido mal en esto, amigo?
2: Fíjate que en hace algún tiempo tuve una relación y sí es, hay que tener cuidado en cada like que uno da ¿eh? ¿Por qué, amigo? Este, Dime Porque de repente Facebook le, le chismea a la gente que te tiene un like que diste, que tal vez puede haber sido sin querer. A ver, a ver o ¿cómo tal vez...
1: está eso? Chi... Le... Facebook le avisa a la gente a qué likeaste.
2: Sí, exactamente. Uno le, uno, le, uno le da like a una foto y a tus amigos le sale. Hugo le dio like, Armando <risa> le dio like, César <risa> le dio like, eh, Fulanito le dio like. Entonces dices, híjole, tiene uno que cuidarse. Es como ir por la calle y no poder voltear a ver a alguien porque luego te están viendo que lo estás viendo. Es lo mismo en redes sociales. Uno tiene que tener cuidado con cada like cada comentario, cada hasta a veces los inbox, porque luego también la confianza con la pareja, pues es el, el celular abierto y te quieren checar los inbox y pues es complicado. Oye, amigo, ¿y tú te has metido en broncas por eso? Actualmente no, pero sí las he tenido. Cuando tuve novia, sí me pasó una vez que, este, que porque... Y, y luego le dan captura de pantalla y te lo mandan por el WhatsApp de que, oye, ¿cómo está este like que acabas de dar? <risa> <risa> y pues... Oye... ¿tienes? Tiene uno que explicar lo inexplicable, estamos de acuerdo. ¿Y cuál sería tu recomendación para
1: quienes han vivido
2: eso? Pues tener cuidado, tener cuidado con lo que uno da like porque ahorita ya, ya no existe la privacidad. quieres tener Facebook, estás renunciando a tu privacidad. este Cada like que tú das cuenta, cada like que tú das, la gente se va a dar cuenta. Entonces hay que seleccionar los likes, seleccionar los mensajes, seleccionar nuestros amigos, que haya confianza y también con la pareja haya confianza para saber que cuando este tipo de cosas sucedan, pues no se quiebre ahí nada. ¿Estamos de acuerdo?
1: ¿Partidario o no partidario de que tu, tu pareja conozca tus claves para entrar a tu celular?
2: Yo digo que no. Yo digo que no, que cada quien debe tener su privacidad y la confianza sobre todas las cosas. O sea, Porque si no hay confianza, no hay nada. Pues
1: digo, en tiempos, eh, hablamos de tiempos pasados, pues es como abrir las cartas de una persona... O sea sí. que si era una mala educación y un pésimo gusto. Lo mismo sucede ahorita porque tengo que entregarla. En mi caso, pues mi esposa lo tiene, pero pues mira, pero hay gente que no que, que no no lo puede hacer, no lo quiere dar y ya por eso eh, creen que es sinónimo de desconfianza, Armando.
2: Sí. Lo que pasa también es que si tú la das es como abrir la caja de Pandora ya no hay vuelta para atrás. O sea, luego la quieres cambiar y ¿por qué la cambiaste? ¿Por qué cambiaste tu contraseña? ¿Tienes algo que esconder? ¿Me entiendes? Entonces yo creo que si ya la diste una vez, ya no he vuelto atrás. Bendito, Por eso yo creo que debe existir la privacidad.
1: Bendito fanpage que tengo, porque no tengo esas preguntas. A ver, este Armando, ¿qué otra cosa en relación con el amor en tiempos de Facebook? ¿Tú sí estás a favor del Facebook eh, para expresar el cariño y el amor o prefieres eh, la antigüita? Del, no, no sustituye nunca una carta, no sustituye nunca unas flores que entregas en la mano. Eh, ¿Tú qué opinas sobre esto?
2: Yo, yo creo que debe existir un balance, o sea, sí está bien que te expreses en Facebook, está bien que te que pongas mensajes y lo que tú quieras, pero que no se pierda la costumbre de llamar por teléfono, de visitar a tus amigos, de mandar flores, tal vez la de las cartas no, porque pues ya es muy antiguo y a correos ya es muy, muy antiguo, pero yo creo que si existe un balance, no hay problema, exprésense en Facebook cuanto quieran
1: gracias por llamar al programa Armando te agradezco mucho que estés gracias escuchando ti, el placer doctor. de vivir, gracias
2: Gracias. después de esta
1: pausa platico con dos expertos en este tema, Dante Hebel que es conferencista, orador, actor, conductor de televisión que él participa en un programa en los Estados Unidos, en México, en Sudamérica y en, en Centroamérica y él dice bueno, espero que escuches su opinión que el Facebook ha eh, roto completamente el romanticismo y después de Dante voy a platicar con eh, Brandon Peña, que quiero saber su opinión como CEO en Nueva York de una empresa internacional que se llama Octopus Advertising Group. Y él está aquí en cabina y él también quiere dar su opinión del amor en tiempos de Facebook. Por favor, quédate conmigo. Está interesantísimo lo que vamos a platicar con estas dos personalidades después de esta pausa aquí en El Placer de Vivir.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Amor en tiempos de Facebook. Yo siempre he creído que los tiempos de Facebook son tiempos mejores porque estamos comunicados con mucha gente, pero también ha complicado mucho el amor. No sé si estás de acuerdo conmigo. O lo facilita o lo complica. Me conecto en este momento hasta Miami, Florida y tengo el gusto de platicar con un reconocido conferencista internacional Actor, conductor de televisión, produce y conduce Dante Night Show, eh, un programa de televisión nocturno que se transmite en la costa sur de los Estados Unidos. Él es Dante Gebel, te saludo con gusto. Dante, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, caballero? No, se transmite en todo el país, ¿eh? No ah, ninguna... caray, hay niveles, momentito. Sí, Oye, mira aquí. De costa a costa. De costa a costa en los Estados Unidos, ¿en qué canal uh -huh. se, lo podemos ver, Dante Gebel?
3: Así es, así es en Mega TV de costa a costa del Pacífico al Atlántico y de México a Canadá, gracias a la providencia divina.
1: ¿eh? Oye, eso me alegra mucho, amigo. Oye, ¿tú crees que el Facebook complica o, o ha facilitado el eso que le llamamos amor? ¿Qué? ¿Cuál sería tu comentario, amigo, sobre esto? No, no, el
3: Facebook, no, no, no creo que yo, yo, el libro no se llama Amor en el tiempo de Facebook en relación a las redes sociales, sino porque allí comenzó esta serie de, de escritos de post que luego divinieron en este libro que nos trajo tantas satisfacciones, pero yo pienso que las redes sociales, al contrario, creo que atentan contra el romanticismo.
1: ¿Atentan? ¿Así, creo así, así tan fuerte la palabra? Es, ¿Atentan contra el romanticismo, Dante? Sí, claro, porque porque
3: sirve para conectar, eh, las redes sociales sirven para... De pronto tener un perfil de la persona, poder relacionarte, pero atentan contra el romanticismo. Porque imagínate, el romanticismo antes tenía que te obligaba a tomar un café, a verte cara a cara, a entregar una flor de verdad. Hoy en día eso es reemplazado por un emoticón, por un WhatsApp, por un mensaje de texto. Entonces yo creo que las redes eh, nos acercan a las personas que están lejos, pero nos alejan de las personas que están cerca. Eso basta con ver en un restaurante, en cualquier restaurante, ver a una familia almorzando o cenando y van a ver que cada uno está en su tablet, en su celular, conectado con otra gente que no está alrededor de la mesa. Entonces ah, sí. significa que nos han acercado a gente que está muy lejos, pero lamentablemente atenta contra la conexión que uno debiera tener con los que sí están cerca.
1: Amigo, tú has estado haciendo publicaciones en Facebook, lo cual ha atraído a millones de personas a tu cuenta relacionadas con el tema, ¿cuál sería la recomendación para no atentar en contra del romanticismo? A ver, ¿qué es lo que Dante Gebel comparte en su programa de televisión y en sus redes sociales para, para que el Facebook no se convierta en enemigo, sino en amigo y de la relación? El relaciones?
3: romanticismo debiera ser a la antigua siempre. La flor tiene que ser entregada de verdad, el beso tiene que ser dado en persona, las palabras poéticas o las canciones dedicadas no tienen que venir en formato de email o de WhatsApp, sino que tienen o mensaje de texto, sino que uno tiene que tra 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 tratar de, de tararear la serenata a lo antiguo. Yo creo que uno no tiene que tenerle temor a la cursilería y debe obligarse a ser antiguo, porque no hay nada más antiguo que el amor. Y creo que las mujeres, aunque sean muy posmodernas, muy pros, muy mm, open mind, en definitiva, siguen prefiriendo un hombre que sea moderno, pero que tenga una forma antigua de enamorarla. Yo soy este, un promotor de eso, ¿no? de, de la cursilería, de, 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 de Neruda, de Coelho, de, de, de Cortázar, de Gabriel García Márquez. Creo que el mundo nos ha regalado unos grandes poetas, grandes escritores, de los cuales uno debería tratar ni mínimamente de emular o de copiar algo de esa de esa prosa magnífica que nos ha regalado Cervantes. Y creo indudablemente que eso se ha perdido gracias a, a las abreviaturas, a los mensajitos de texto, eh, al escribir con las K, al escribir con símbolos. Creo que debiéramos volver al viejo castellano y eso es una forma de enamorar y que una mujer caiga rendida a los pies de. ¿Y qué de le este
1: dirías a los jóvenes que nacieron una generación totalmente. a los milenios, que na nacieron una generación totalmente alejado de ese romanticismo? ¿No será que tendríamos que buscar formas para adaptarnos a ese nuevo sistema de comunicación, mi querido Dante Gebel? Sí,
3: seguramente sí, porque uno. yo no quiero caer tampoco en en la frase de que todo tiempo pasado necesariamente fue mejor Ay, claro, fue un error, el gran Rafa. problema es que las mujeres no cambian su esencia no va a cambiar las mujeres modernas de ahora mi hija, mi hija, mi pequeña hija de, de seis años eh, sigue siendo una mujer como la mujer del siglo pasado las mismas cosas van a seguir conmoviendo a la mujer es como decir, bueno, a, a ver, a de aquí a 30 años el sexo no va a ser lo mismo No, va a ser lo mismo, las mujeres van a sentir igual, van a ser sensoriales Van a enamorarse de cómo la tocan, de cómo le hablan por el oído El verdadero punto G de la mujer es, no está por debajo de los oídos Quien busque más abajo pierde el tiempo Yo creo que uno tiene que ir por el oído, por el hablarle Y eso no va a cambiar, independientemente que estemos rodeados de aparatos cibernéticos Tablets, celulares eh, hay algo que no cambia, que es la esencia del ser humano Exacto. Y el hombre es un cazador El varón es un cazador por naturaleza Y la mujer Es una mujer que necesita ser conquistada Entonces, ¿qué consejo le doy yo a la generación? hoy Esta moderna Como se las doy a mis hijos más grandes Conquisten a la antigua Dediquen canciones Envíen flores, enamores, miren a los ojos No permitan que la tecnología Reemplace la atracción a sangre
1: Está conmigo en cabina eh, un eh, también conferencista, un CEO de Octopus Advertising Group de Miami. Este muchacho joven, muy joven frente a mí, es experto en redes sociales y publicidad digital en los Estados Unidos. Y él está aquí en cabina. Y él dice, pues, que qué interesante lo que dice mi, mi querido Dante Geber, pero que él también tiene otra otra opinión. Él es Brandon Peña después de esta pausa, Dante, ¿dónde te puede seguir el público que quiera conocer más acerca de este hombre que es conductor de un night show que se transmite de costa a costa en los Estados Unidos y en otros países en tus redes sociales, que es Dante Gebel ¿Estoy bien o estoy mal en Facebook? ¿Así es correcto, Dante? Sí,
3: sí, sí, es Dante Gebel en Facebook, DanteGebel.com y de ahí se disparan todas las plataformas digitales Dante Gebel se Facebook, escribe
1: con eh, con G, ¿ok? Con G, con G de gato, así que
3: Facebook, barra Dante Hevel y ahí está el Facebook y y pueden de ahí seguir al Twitter, al Instagram, a todas las redes sociales del show, de la mega y de todo, así que. Que sigan los seguir. éxitos,
1: Dante, que sigan los éxitos y muchas gracias por participar en el placer de vivir, amigo.
3: Gracias, gracias, mi querido licenciado, gracias, doctor, un placer siempre que me tengas en cuenta. Y buena vida, buen programa y buen año.
1: Bendiciones para ti, Dante. Hasta pronto. A
3: ti, varón. Gracias.
1: Una pausa y vamos con Brandon Peña, porque él dice que no está de acuerdo con el comentario de Dante Gebel. Qué fuerte. Ahorita
0: volvemos. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano doy la bienvenida a
1: Brandon Iván Peña, eh, la sede no está en Miami, está en Nueva York, él es especialista en redes sociales y publicidad digital, el CEO de Octopus Advertising Group, que le doy la bienvenida al placer de vivir y su especialidad, la más fuerte es Facebook. Así es. Estamos hablando de el amor en tiempos de Facebook. Te doy las gracias de que estés hoy aquí en la transmisión en vivo por el placer de vivir, mi querido Brandon Peña. Un placer A ver, estar tú aquí. decías, mientras escuchabas la entrevista con este conductor orador, actor y conductor de televisión en un programa nocturno en los Estados Unidos que no estás de acuerdo con el comentario. Así me decías, no, no, pero yo no me gusta confrontar a las personas tan directamente <risa> claro. y al aire y en vivo menos. A ver, ¿por qué no estás de acuerdo como claro. especialista en Facebook,
4: amigo? Porque no podemos cambiar los tiempos, doctor. No podemos cambiar los tiempos. Facebook nos indica que el 90% de las personas antes de ir al baño en la mañana Tocan su, tele, su celular, específicamente la aplicación de Facebook. O durante el baño. O durante el baño. ¿Cómo podemos cambiar Imagínate esa realidad? la limpieza de los celulares. <risas> Sigamos. A ver, antes de ir al, al, al baño o durante el baño antes están viendo baño. su Facebook. Lo primero que una persona hace, el 90% según las encuestas de Facebook, es tocar su teléfono. Es la realidad. Entonces, claro que hay que pensar en romanticismo y en cosas tangibles y en ser humanos, pero esa es la realidad. ¿Cómo evolucionamos como personas a entender que vamos a estar en una mesa con nuestra familia, pero tocando el celular? ¿Y en qué momento eh, aplicamos los valores como familia para decir, este es momento mío, me regalas 30 minutos? Pero no vamos a cambiar la realidad de que el celular es una extensión de nosotros. O sea, tú dices que tiene que estar en la mesa el celular.
1: No necesariamente, digo. La podemos quitar. Claro. Bueno, ¿y, y, y no estás de acuerdo en el romanticismo que me decía con unas palabras tan elocuentes Dante Gebel, que es conductor de radio y de, tele, de televisión de los Estados Unidos? Creo que ha
4: modificado y creo que ha cambiado. Creo que una pareja, gran parte de su comunicación es a través de textos y es a través de dedicarse canciones por un Facebook y mandarse videos a través de un YouTube. Ya no todo es tangible y ya no todo es en una flor y ahora lo hacemos a través de un emoji con un texto en el celular. Y no creo que le quita significancia a una persona sonriendo cuando ve el celular y ve que le mandaron una flor y una sonrisa. Creo que es la nueva realidad. Creo que demostramos... Tú estás muchos. muy joven. ¿Has, ¿Has vivido y has mandado flores? ¿Has,
1: has entregado una flor en presencial a una, a una persona?
4: Sí, sí, sí lo he hecho. ¿Y, ¿Y no, no ves que hay cambio? Y creo que es una ocasión muy especial. Tal vez un 14 de febrero una flor es espectacular y está muy bien, pero los demás días del año voy a usar la, lo que uso, que es mandar un, un mensaje bonito, una flor, un comentario a través de, de un emoji o de un, una animación o un GIF a través de Facebook. ¿sí? Oye, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto, mi querido Brando Mira, la vez pasada Joel
1: presentó una aplicación aquí que causó un revuelo tremendo de, un, de una aplicación al celular donde vi unos labios. Y ahora puedes sentir los labios, sí. la presión del beso de la persona
4: en cuestión y causó un revuelo ese. Es verdad, es verdad. Eh, ¿Estás pues, de acuerdo con todo eso? Eh, creo que no va a parar. La inversión más grande que Facebook está haciendo hoy por hoy es en la, hacer más contenido en, en realidad virtual. Entonces esto nos está convirtiendo en vivir cosas que no son reales más que virtuales y, y son mágicas. No sé si has tenido la oportunidad de ponerte unos lentes óculos o, o algún tipo de realidad virtual y te llevan a otra perspectiva. Y es lo que está pasando. Veíamos la interacción que pasa en Facebook con una foto a comparación de un video 360 y el tiempo de interacción que tiene el público con el 360 se, siete veces más. Es decir, una foto te da un segundo de impacto realidad virtual te da 7 segundos como experto en Facebook ¿cuál es el riesgo más grande que podemos correr
1: en el amor en tiempos de Facebook? el, el riesgo más fuerte que tú
4: experto en redes el no ser seguros de nosotros mismos el crear más inseguridades el sentir que los demás son más felices porque ponen los momentos más felices de su vida y nos comparamos con ellos eso me preocupa que causa una baja autoestima claro
1: que por cierto lo vas a compartir muy pronto en El sí, Placer de Vivir. Eso de es, que un placer, es un se llama Autoestima y Facebook. No Correcto. se vayan a perder el tema con mi invitado el día de hoy. Que pues no iba a entrar en el programa. Pero estamos planeando el programa que vamos a hacer muy próximamente. Él es Brandon Iván Peña. Lo puedes encontrar en sus redes sociales. En Instagram, Iván Peña Pena 1. Iván Pena 1. Así te encuentra en Instagram. Y en Facebook. ¿Cómo te pueden encontrar? Brandon Iván Peña. Brandon Iván Peña. Me permites una pausa. Gracias por haber dado Gracias. su comentario. Pero, pues, quien guste el romanticismo, que lo haga. Qué quien rico. guste de una serenata, que lo siga haciendo. Claro. Pero pedirle a un muchachito que deje Facebook para llevar una serenata, tú dices, es casi prácticamente eh, imposible. Una pausa, ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Ambas opiniones interesantísimas, tanto la de Dante como también la de mi invitado Brandon Peña. De veras que si no nos adaptamos a, a los cambios que estamos viviendo nos carga el payaso que quede claro y sin como como papá quiero tapar el sol con un dedo y decir no 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 son cosas de niños no no son cosas de niños actualmente esta red social llamada Facebook es parte de tu familia, es parte de tu vida, parte en tu casa. Y si tú te a lo que te opones, a lo que te resistes, persiste. Y por más que le des órdenes a tus hijos de que no le tomes importancia. Ay, mijita no te metas en eso. Ay, por favor, ¿qué tanto va a importar? Importa y mucho. Mejor vamos a adaptarnos y vamos a, a ver de qué manera podemos llevarnos con estas nuevas eh, plataformas que existen y en la cual nuestros hijos van a vivirlos todavía multiplicado por 10 en los próximos años. Vamos con Natalia Rafali con el segmento, el su sección de dos minutos que se llama mi pareja, mi delirio o mi martirio. Natalia, te saludo con gusto, ¿Cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta mi pareja, mi delirio, y mi martirio, con Natalia Rafali.
5: Muchas gracias, doctor Rosano, como siempre encantadísima de estar aquí y poder saludar a toda esa gente hermosa que siempre nos escucha aquí en Por el Placer de Vivir. Y hoy quiero compartirte que para que tu pareja sea tu delirio y no tu martirio, es muy importante que vayas aprendiendo a identificar de qué manera él o ella, expresan su amor hacia ti, y es que fíjense, tenemos diferentes como formas o estilos de expresar el amor, y quizás esto tiene que ver con el género, es decir, a nosotras las mujeres se nos da más fácil el poder demostrar el amor a través de pláticas así significativas con nuestra pareja, hablar de nuestros sentimientos platicar, eso es una manera muy típica de la mujer para expresar el amor, también lo hacemos a través del contacto físico, con caricias abrazos, besitos, agarraditas de mano, por, por lo general tendemos a hacer Así como más apapachadoras Nos encanta el contacto físico Los hombres por su parte Tienden a demostrar su amor Haciendo cosas por su pareja Es decir ellos comienzan a trabajar, hacen cosas como, por ejemplo, cosas de la casa, nos atienden, nos protegen. Esa es su manera como que más típica de demostrar el amor. Otros expresan el amor motivando a su pareja o dándole cosas. Esos son diferentes estilos o diferentes maneras que tenemos las personas de demostrar el amor. Aquí lo más importante que es, pues, es estar atentos a esa forma o estilo que tiene tu pareja de expresar el amor. Es decir, ¿qué es lo que él o qué es lo que él ya está haciendo para demostrarte a ti que te ama, y como muchas veces su estilo de demostrar el amor es diferente al tuyo, pues nos confunde un poco, no sabemos bien exactamente qué es lo que está haciendo el otro para demostrar que nos ama, entonces miren, claro que lo más importante y lo ideal en esta situación sería poder hablar de esto poder decirle al otro de qué manera o cuál es mi estilo de dar amor y qué me gustaría que hicieras para que yo me sintiera cómoda Valorada, amada e importante para ti Algo así como, bueno mira Yo me siento eh, Valorada, amada y atendida cuando tú, por ejemplo, te pones a platicar conmigo de, mi, de tus sentimientos, de cómo te sientes, de cómo están las cosas, de cómo te van el trabajo, cuando nosotros platicamos. Esa es la manera en que yo me siento amada y valorada porque esa es la manera en que yo te transmito el amor. Cuando yo hago eso contigo, te quiero demostrar que te amo, que te valoro y que eres importante para mí. ¿De qué otra manera te gustaría que te expresara el amor? Por ejemplo, es decir, si para ti no es importante hablar o eh, de alguna manera ese no es tu estilo de transmitir el amor, dime de ¿De qué manera te gustaría que yo te demostrara el amor. Pregúntate en este momento, eh, a ver, ¿Qué cosas podría yo hacer en este minuto por mi pareja para que él o ella se sienta amada, valorada, y que es importante para mí? Si, si no puedes responder esta pregunta, entonces siéntate y platícalo con tu pareja. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que te quiera, mi amor? Es la pregunta clave en este sentido. Así es que ya lo sabes. Para saber qué es lo que está haciendo tu pareja, para saber cómo te está expresando el amor tu pareja, es importante que lo traigas y lo platiques. Y le preguntes cómo quieres que te quiera para que se entiendan mejor y se expresen el amor mutuamente. Yo te quiero recordar que mi nombre es Natalia Rafali, y que me puedes encontrar en las redes sociales. Así mismo, como Natalia Rafali con dos F y 2 E a través de mi Instagram o mi Facebook estoy a tus órdenes para cualquier comentario o cualquier preguntita o inquietud a través de mi inbox, así es que bueno se te quiere bonito, cuídate mucho y sean felices por favor en la relación de pareja bye, hasta la próxima
1: gracias Natalia y gracias a ti porque nos permites acompañarte me encanta que, que seas parte de esta gran familia llamada por el placer de vivir oye yo soy César Rosano y todos los días tenemos una cita y te agradezco primero que nada que escuches el programa y te quiero prometer algo todos los próximos programas, todos, absolutamente todos, van así, pero con toda la energía y temas que te van a ayudar precisamente a eso, a que disfrutes el verdadero placer de vivir. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Por hoy concluimos Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. No te enganches, todo pasa. Escúchanos en la próxima emisión con más mensajes de optimismo.